0: Mas a gente tem bolo de casamento, geralmente é isso, né? É o rango no Brasil, que é o rango clássico do casamento, certo? Imagina você convidou a galera, aí começa a servir o bolo, e aí alguém chega e fala assim, olha só, o bolo acabou. Ah, beleza, todo mundo comeu? Não, nem a metade conseguiu comer o bolo. Acabou o bolo. Porque o que, é que tem pra dar uma enganada aí? Um Zé Coxinha? Não, acabou tudo aí, cara. Entendeu? O pessoal tá aí, o pessoal falando, e aí cadê o resto do bolo? E o que, que você vai arrumar, cara? Imagina a cena aí. Faltou alguma coisa. Certo? Ou o pessoal comeu o bolo, assim, o bolo. Você mesmo comeu o bolo e viu tá ruim? Está aquele bolo seco, sabe aquele bolo que arranha a garganta? Certo? Você assim, sai assim, machucando a alma. E você fala, pô, mas era o bolo do meu casamento, eu paguei caro, né? porque casamento é assim. O bolo custa cem reais. Ah, mas é pro meu casamento. 300. É o mesmo bolo. Aí a pessoa fala, mas é a responsabilidade um casamento e tal. Aí você paga três vezes mais caro em tudo, não é isso? E aí o bolo veio ruim, veio pequeno. No meio do seu casamento, tem gente que sonha a vida inteira com esse dia. Tem gente que não, tá desencanado. Pra você casar, então é só um rito de passagem. Mas pra alguns, é o rito da vida, tipo assim, cara, tem que dar tudo perfeito e tal, e aí começa a vacalhar tudo, certo? Para quem nunca organizou um evento, organizar evento não é uma coisa fácil. E o casamento é um mega de um evento para organizar. Você não se liga nisso. Porque quem tem muita grana, contrata uma empresa e chega lá de turista no próprio casamento. A maioria de nós, você vai passar a semana fazendo filtro dos sonhos, vai pegar ódio disso. Eu não gosto nem de ver filtro dos sonhos, mas amém. Gente, é isso. eu acho interessantíssimo Jesus aqui está numa festa de casamento. Gente, festas de casamento é uma tradição global, geral, de todas as culturas. Os nossos povos indígenas fazem festas lindas, significativas de casamento. Certo? Em todas as culturas e povos, em todas as épocas, as festas de casamento são significativas. É um ritual importante. Parece que é uma sede na alma de todos nós de se unir a alguém ou uma causa, um propósito, é isso. Deus tem sonhos na fé cristã, para os que não vão se casar, perfeitamente. É preciso que a gente crie uma teologia para aqueles que são solteiros também. E é que alguns querem permanecer assim, alguns são chamados por Deus para isso. Outros escolheram isso como missão, é importante dizer isso também, que você será um ser completo, cheio de Deus, vivendo a paz, da plenitude do que você é para você, mesmo sendo casado. Mas o casamento é uma coisa importante para entender, o evangelho, certo? Olha só. Então Jesus faz o seu primeiro milagre em um casamento. Sabe que os milagres, eles são organizados aqui como uma estratégia para contar uma história, uma mensagem, certo? Esse milagre aqui, ele é narrado exclusivamente no evangelho de João. Nós temos quatro evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse aqui conta-se só no evangelho de João Mas a tradição como um todo De João até aqui Todo mundo Bateu o carimbo assim Que esse foi o primeiro milagre de Jesus E isso é muito significativo, gente O primeiro milagre de Jesus Cristo Ou seja, a epifania milagrosa dele Teve João apontando. Oh, Ó, nós estamos seguindo aqui tipo uma série Tá entendendo? posso o próximo capítulo Esse é o capítulo de hoje, o episódio de hoje João Batista apontou, olha, ele é o Cordeiro de Deus, lembra disso? Ele é o Cordeiro, ele é o Cordeiro que vocês estão esperando, na época próxima à Páscoa, e aí o próprio Deus vem apresentar o seu próprio Cordeiro que é Jesus, e agora Jesus vai para um casamento, Maria já estava lá, pelo que parece, porque Jesus chega com os discípulos, não com sua mãe, ela estava lá, e aí parece que ela, assim, ela conhece o pessoal, ela tem um lugar de protagonismo nesse casamento, Maria mãe de Jesus, porque ela está dando ordem no casamento, o que acontece. Certo? E é ela que vai falar com Jesus. Olha só. Vê o que, é que você faz aí. Vê o que você pode fazer para nós aí. Entendeu? É, e ele fala, ó oh, mulher. Mas o que tenho eu com você? Gente, sobre Maria. Tem uma coisa significativa aqui. Maria chega. Pelo jeito, sem Jesus essa festa. Vai por conta dela para organizar esse, esse, esse rolê. Chegando lá. Há um problema, o vinho acaba, certo? Ela vai falar que Jesus. Jesus a trata como uma mulher, não como uma mãe. Apesar que o texto a descreve como mãe o tempo todo. E aí no final, quando Jesus vai depois do milagre, ela vai junto com Jesus. A identidade da Maria aqui alcança uma outra estágio na sua missão. A sua identidade, depois dessa revelação de Jesus como um Deus, que transforma a água em vinho, muda. Muda. E no final fala, e Jesus tem um diálogo com ela e diz assim, né? Minha família, mulher, é aqueles que fazem a minha vontade. Essa é minha mãe e meus irmãos. E ela entra nesse bonde, mesmo sendo mãe dele, e vai junto. E o texto escreve e aí, Jesus foi com seus discípulos e sua mãe. Certo? Então esse evento também muda internamente a consciência da identidade da Maria. Ela chega de um jeito e vai pós esse milagre de outro. Gente, os milagres servem para isso, para mudar sua identidade, para você conhecer mais Jesus, o poder dele, e que você siga uma nova trajetória. É para isso que serve o milagre. E essa aqui é uma narrativa de milagre, certo? Eu quero mostrar umas pinturas para vocês, que é o seguinte, essa aqui é uma pintura de Paolo Vernesse, italiano. Eu sei que não dá para ver de longe tudo isso aí, mas é uma pintura enorme, eu quis colocar ela inteira aí. Nessa festa, a gente tem cachorro. Eu contei quatro gatos. E eu sei que na uma época em Roma, ter animais significava que você era muito rico. Certo? Muito rico. E gato andando sobre a mesa era coisa de rei. De... Então era uma coisa assim: importante ter animais. E as vestes muito luxuosas. E esse quadro está no Louvre. O Louvre é um dos maiores museus do planeta. Não é isso? E esse é o maior quadro do Louvre O maior de todos Lá tem quadros assim, pinturas Do tamanho dessas paredes aqui Mas esse é o maior de todos Em tamanho, certo? Em importância também Porque para ocupar um espaço no Louvre desse tamanho Não pode ser qualquer obra, mas é uma obra gigantesca E o tamanho das obras Também é um discurso sobre O conteúdo da obra Se você vai pintar uma coisa que é um assunto pequeno O suporte é pequeno Ou simples, rápido uma obra dessa que é demorada, assim, tem, um, tem bancos, fileiras de bancos tipo igreja, na frente dessa obra, porque demanda tempo para degustá-la. É um assunto grande, é uma obra pesada, em todos os aspectos, fisicamente e na sua narrativa também. E é uma obra sobre um milagre. Pensa nisso. Você vai no Lúbrico e assim, o que, que tem de maior aqui? Um milagre de Jesus. O seu primeiro milagre, as bodas de Caná. A cidade era Caná, viu, gente? Não era o nome da noiva, não. Próximo. Lá em cima tem os caras cortando pão. Isso é uma, um pedaço daquela mesma obra, viu, gente? Lá na parte de cima, eles estão lá cortando um monte de trabalhadores. Então tinha uma galera assim, tipo, muita gente trabalhando. É um buffet enorme né, para servir esse montuado de gente. Próximo. Lá embaixo tem Jesus. Aí lá tá Maria... E, e eu achei engraçado que ela está segurando nada ali, né? Tipo, acabou mesmo o vinho, até a taça já levaram, entendeu? E Jesus está olhando para frente e ele olha para a tela. Porque o pintor está dizendo assim, que esse assunto é entre Jesus e você. Na verdade não é sobre tudo que está rolando em volta. Ele olha para nós. Essa cena toda é uma questão de Jesus perguntando sobre a sua fé. Sobre Você. Olha o olhar fixo, atonto de Cristo para frente, para nós. E embaixo, gente, olha que legal isso. Jesus está ali nessa cena parada, te perguntando. Mas ele está no meio de uma festa. E digamos que está ali assim, ó, os músicos da época tocando seus instrumentos. E a galera dançando. Jesus no meio de uma festa. Eu sei que essa é uma imagem que as pessoas têm dificuldade de encontrar sempre. Inclusive no próprio coração. tá? Cravado no coração. Jesus no meio de um rock. Pesado de casamento, certo? Jesus festeiro, alegre, celebrativo, no meio da alegria de uma história de amor, sendo coroada por uma festa, e Jesus lá, sentado num lugar de importância, no quadro, em quem está no lugar central, a parte de cima, central, de uma grande festa. E os noivos, inclusive, estão num canto. Os noivos não são centrais nessa obra aqui, nem no milagre. Próximo. Os noivos são esses do cantinho aqui, ó. Ela também te olha, tipo assim... E aí? Cadê meu vinho? <risos> da minha taça. Enfim, a galera comendo. E, e que momento é esse? É o exato momento da dúvida e o milagre acontecendo. Começou a se pôr em xeque a alegria desse dia, certo? Tá todo mundo assim. Um clima de tensão e um debate. Alguns estão cantando e dançando ainda. Mas parece ó, esse barco está afundando. O que será dessa festa? Enfim, próximo. Isso é o outro lado, gente. Um milagre acontecendo já. E ali está o, o sommelier do vinho. De vinho, como é que chama o nome, hein? É o nome próprio, né? De... É sommelier mesmo? Sommelier. Se a Karina falou, então é. Aí o sommelier tá ali balançando, gente. O vinho e olhando. E outros olhando de longe e comentando. E aí? Que vinha é esse, cara? Próximo. E ali o cara enchendo a água nos lugares ali. Tá vendo que é uma jarra de pedra? E jogando ali a galera em volta e ele numa pose ali, tipo de sommelier da época, com a roupa muito irada. Tava um próximo. E aí a cena toda de novo. Beleza? Mas tem mais uma que eu separei pra vocês? Próximo. Que é essa aqui do... I I I eu não sei falar o nome desse cara, mas a Carol sabe. Vocês perguntaram lá depois. Que é a Hieronymus Bosch. O Bosch eu gosto muito que as obras dele são assim, apesar de ter uma muito volume, tem uma cena atrás é, árvores e, e seres assim estranhos, tipo tem um o paraíso e o inferno que ele pinta assim é, é, é alucinante os seres que ele pinta com os dedos esticados, é alucinante a obra desse cara. Ao mesmo tempo ela é simples, ela lembra quase um ícone, tipo essa aí, sabe aqueles ícones bizantinos, meus chapados? Ele consegue fazer isso ao mesmo tempo No sei que ele faz perspectivas E aí também A mesma cena Gente, Jesus está na lateral de cá Enfim, os noivos ali do lado A Maria ali e Enfim, próximo Ali, ó, ali está Jesus Com a mão assim Gente, isso aqui é um símbolo teológico também Tipo, sobre quem é Jesus A dupla natureza de Jesus É uma mão que abençoa Mas não abençoa de qualquer maneira a dupla natureza, Jesus é 100% homem e 100% Deus, certo? E aqui os três a trindade, certo? Então tem uma teologia da época também impressa ali, tipo, eles já tinham credo apostólico e tal, quando pintavam isso. É tipo essas duas velas, que é a dupla natureza de Cristo também. Então, olha, por que tantos símbolos aqui? Porque o evangelho de João, que a gente vai terminar de ler aqui, é muito simbólico. Muito simbólico. Próximo. Ah lá, o cara vivendo o milagre ali, enchendo aquele monte de pote com água. Próximo. E ele você tem umas coisas interessantes aqui, ó. Tem fogo saindo da boca dos animais. Tem uma coruja lá em cima, não sei se dá pra ver aí. Mas eu mando no grupo da gente depois. Que tem a ver com sabedoria e tudo mais, e observação, mistério. Tá Cristo, a Virgem, o Noivo. Maria tá entre os dois. E o milagre acontecendo aqui embaixo. Próximo. E aí o ícone, eu vou deixar esse ícone aí, porque esse ícone é lindo, tá? Esse é o ícone bizantino, e também está ali uma cena mais chapada, né? Os ícones são mais assim. Os ícones são chamados nem de pinturas, são chamados de escrituras. É que se você escrever sua mensagem. É uma oração pintada, é uma ideia em cores. Eu sei que a gente é muito moderno, ou seja, racionalista, para pensar uma oração que não tem palavras, só tem formas e cores mas a gente, uma hora a gente aprende, certo? É isso. Mas, gente, repara uma coisa nesse texto que a gente leu, que tem uma contagem de dias. O que é que sua Bíblia é aberta aí? Se você não tiver, se você quiser abrir, seria interessante, tá? João 2. Evangelho de são, segundo são João, capítulo 2, do 1 e seguindo aí. Aí tu pode marcar algumas coisas que são importantes nesse texto. Gente, a gente vai analisar o texto aqui e eu quero que você se delicie mesmo com a Bíblia aí, e consigo os desse texto, tá bom? O texto começa com a contagem, dizendo assim: João 2, versículo 1: terceiro dia. Ao terceiro dia aconteceu esse milagre, que era o primeiro, certo? Ainda sobre o seu primeiro. No Evangelho de João, tem sete milagres. São sete sinais que estão apontando para Jesus sendo um Deus. Esse é o discurso de João: Jesus é um Deus, Deus está aqui. Ele é o Cordeiro, e olha o que ele faz, ele faz milagres. A realidade, a ordem das coisas o obedece. Olha que significativo. O N.T. White, que é um bispo anglicano também, um, um biblista sinistro, talvez é um dos maiores vivos hoje, entre os top 10 scholars aí de, de Bíblia, ele está entre esses 10. Eu acho que o único protestante entre eles, inclusive, é o Bispo White. E aí, ele diz que o Evangelho de João é como uma caça ao tesouros. E ele falou assim, pô, já brincou de caça-tesouro? Eu pensei, ou não. Mas na cultura dele deve ser comum isso. Você esconde as coisas e coloca várias pistas. E o pessoal, por meio das pistas, vai encontrando outras pistas. Até chegar no tesouro. O evangelho de João é um grande caça-tesouro. Porque ele vai dando pistas, várias pistas, para que você vá encontrando. Inclusive, tem um mistério assim, assim, de Jesus falar assim, olha, ainda não é minha chegada, é minha hora. Ele falou assim, ó, faz um milagre e fala, não conta para ninguém, por favor, guarda isso. Então tem um segredo, um mistério sendo revelado aos poucos assim. Mas as pistas estão aí, inclusive, pistas não tão aparentes assim, quer ver? Ao terceiro dia, gente, a palavra terceiro dia é muito significativo do Evangelho de João. Na Bíblia como um todo, na verdade. No terceiro dia da criação de Deus, lá no Gênesis, quando Deus vai criar as coisas, cada coisa é criada num dia... E isso tem uma simbologia importante em Gênesis. No terceiro dia, Deus cria grãos e árvores frutíferas. Ou seja, foi o dia da criação da videira. No dia que Deus multiplica o vinho, no terceiro dia, tem uma conexão com o Gênesis, que é o dia que a videira passa a existir na criação. Certo? É o dia que as uvas e as frutas passam a existir. E ela protagoniza que a uva e o vinho justamente no terceiro dia do Evangelho aqui. Só que esse terceiro dia aqui é um terceiro dia após alguma coisa. Se você for contar, na verdade, o texto que eu fui contar tá assim. No dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, e o dia do milagre é o dia 7 do Evangelho, na verdade. Mas ele fez questão de falar, esse é o terceiro dia após alguma coisa. Mas é o dia 7, mas tudo bem, segura o dia 7 aí. No terceiro dia, também Abraão... Vê o lugar onde Deus provê para eles. No terceiro dia do diálogo dele com Deus, Gênesis 22, do 4 a 8. É no terceiro dia. E digamos que lá no texto de Gênesis também, no diálogo de Deus com Abraão, não tem muitas contagens de dia. Aparece isso lá por algum motivo. E se conecta com esse texto aqui. E no terceiro dia Deus encontra seu povo no Sinai. Êxodo 19. No terceiro dia, Jonas cumpre sua missão. Depois de três dias, três dias numa baleia. Isso também tem a ver com Jesus ressuscita ao terceiro dia. Então o terceiro dia é importante para você entender que ele, ele é sempre uma virada de chave. Tipo, sair de um lugar, uma revelação, uma coisa nova, é, ressurreição. O terceiro dia é sempre um dia de uma mudança drástica. Então, João está apontando para nós assim, ó, preste atenção. Foi no terceiro dia. O texto começa assim. Qualquer pessoa atenção! Ó, opa, espera aí, no terceiro dia, isso não está aí de graça. Alguma coisa importante vai acontecer aqui, tá bom? Na Bíblia, todo o terceiro dia tem a ver com o novo nascimento, renovação de coisas velhas. Coisas velhas que se tornam coisas novas. O que mais? É... No capítulo 1 de João, ele apresenta uma sequência de dias. Está lá no 1,29, no versículo 35 e no 43 também. E isso lá no, no Gênesis é como se fosse assim. Por que ele está contando os dias? Porque o primeiro livro da Bíblia de Gênesis, ele também é uma contagem de dias. Começa assim. João está apontando que aqui está acontecendo uma nova criação, um novo Gênesis. Certo? As coisas estão começando de novo. E assim como no terceiro dia a alma foi criada, aqui ela ganha o seu significado máximo, que é apontar para Jesus. Porque Jesus, tu verás, ele é o verdadeiro vinho, o verdadeiro fruto da vinha. Diz que ainda que ele é a videira verdadeira, na verdade todos os atos subsequentes da criação apontam para Jesus. Todos os sete dias, eles apontam para a natureza de Jesus. João está revelando uma coisa importante aqui. Não só a natureza de Jesus é revelada por meio dos milagres, mas por meio de Jesus, a natureza de todas as coisas é revelada. Sacou isso aqui? Olha só, gente, isso aqui não é difícil não. Entende isso. João está dizendo que esses atos sobre Jesus, o milagre, o que ele fala, o que ele faz, revela a sua identidade. Ele é um deus. E quem esse Deus é, revela a identidade de tudo. Você vai encontrar a sua identidade, é em Jesus. A sua vida não faz sentido, ela está desarranjada. As coisas também, porque há é um sol, um céu, um dia, um mar, um vento, árvores, animais. Você não entende, porque não olha para Jesus. Jesus é a chave que abre o sentido das coisas. Ele é o princípio epistemológico, ou seja, ele é o que discutir o véu das coisas para que elas tenham o significado real. A sua história é confusa? Não faz sentido. Você precisa interpretá-la a partir de Jesus. A ressurreição agora é achar para você ler sua própria história, a minha a sua. Olha, tem gente que se lê assim. Olha só isso. Quando ele é contrariado, ele se sente perseguido. A história que ele conta de si mesmo é de uma vítima de todos e de tudo. Porque sempre que alguém o contraria, ele se sente acuado, perseguido. Para compensar isso, ele quer ser amado por todos e querido por todos. E que ele seja um consenso. Ser um consenso dá muito trabalho. E eu vou te adiantar, é impossível. Alguém vai te odiar. Hoje ou amanhã. Eu, assim como você já tentei também ter o amor de todos. É impossível. Inclusive, você sempre está em alguns triângulos, assim, porque tem gente que não se gosta. Se você ama um, o outro já te abandona. Ideias, mas se você começa a pensar que é o proposta, trova a sua vida. Alguns vão odiar suas ideias e confundem as coisas. Mistura você com suas ideias. E por causa do que você pensa, ele te abandona. É isso, por muitas coisas. Para a sua origem, por onde você nasceu, existem facções naturais, por conta do pecado, né? É natural no mundo do pecado, as facções. Nesse mundo que jaz do maligno, o bairro que você nasceu e que você nem escolheu, te coloca em contradição com pessoas que moram em outros lugares, em outras cidades, certo? Sabe essa treta, vou dar uma de longe de nós aqui, carioca e paulista? O cara nem escolheu nascer lá, mas ele encontra o outro aí lá vem esse carioca, entendeu? O cara, mas eu só posso ser carioca, eu posso fazer? Entende? Não dá para ser consenso, desiste disso aí, é muito difícil, tá bom? Mas você vai encontrar identidade, um lugar para sua identidade que não é um lugar de conflito, é um lugar de morada, um lugar de descanso para quem você é. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Essa intuição que você tem, que a gente chama de fé, de que em volta de Cristo tem alguma coisa. Os apóstolos velho, olharam para ele e falaram assim, cara, eu vou seguir esse cara. É um ato de louco, porque eu vou largar tudo e seguir uma pessoa? É uma intuição de que alguma coisa nessa pessoa tem algo especial. E João está revelando, ó, não é por acaso essa intuição. Que você ouve Cristo falar e você começa a ter o coração aquecido. É porque ele é Deus. Ele criou você pra ele. Na relação com ele, você adquire sentido. Certo? É isso. Você pode até construir um estilo de vida legal pra você. Mas não é sobre ter estilo na vida, entendeu? É se você entendeu o que significa a própria vida. Se a sua vida está no lugar certo, circula em torno de Jesus. O que pode ser ter uma vida estilosa. Maravilhoso. É uma tragédia com estilo. Certo? Enfim, gente, Jesus está aqui nesse lugar salvando uma festa. Isso é maravilhoso. Em que dia? No terceiro dia, que também se conecta aqui, gente, o primeiro ato de Jesus público com o seu último. Há uma conexão, uma ponte do texto aqui, direta, entre o dia que ele, que ele ressuscita, que é no terceiro dia, dia do primeiro milagre, o primeiro ato público de Cristo. E o seu último ato público encarnado tem conexão. Um aponta para o outro. Certo? O Evangelho de João é cheio de pontes. Você pode traçar como se fossem várias palavras, você vai fazendo linhas e conectando as coisas. E no final de tudo, você vai ter o rosto de Cristo brilhando, dizendo: Eu sou Deus. Eu sou Deus. Certo? Então há um cheiro de ressurreição nesse casamento aqui, depois da presença de Jesus Cristo. Jesus aparece num casamento, e sabe o que é cheiro de casamento? Eu imagino que cheiro de casamento é uma coisa assim, alegria. Todo mundo se arruma para um casamento, arruma interiormente também, é um negócio lindo. Mas com Jesus, a alegria não se perde, não se quebra, porque você não é capaz de garantir sua plena felicidade. Com certeza os noivos, eles orçaram, guardaram dinheiro, Contrataram um sommelier bom, e pela pintura ali era um cara que sabia até fazer a pose certa, uma roupa irada, e o vinho acabou. Olha, você pode até ser uma pessoa boa de projeto. só um negócio. Uma hora seu vinho vai acabar. Dinheiro acaba. Paciência acaba. Elogio tem fim. Tudo, olha, perde a graça, perde o sabor. Tudo, tudo. Pega é coisa que você ama muito. Faça isso a exaustão. Isso vira uma coisa comum. Uma hora isso perde o brilho. Isso é próprio da natureza humana. Nós nos desgastamos. No ápice de uma festa, esse casamento aqui é uma metáfora sobre a vida, sobre a existência humana. E na alegria dos homens, o vinho costumeiramente acaba. Quando alguém está feliz, tem gente que tem medo, inclusive, que fala assim, está tão bom isso aqui. Então, por que você está assim? Porque eu sei que isso vai acabar. Certo? Está tão legal aqui, mas parece que a tristeza está na porta esperando já assim. Já terminou aí? Não? Não, mais um pouquinho, eu espero. Entendeu? O cara está no meio de uma festa, e a agonia, a tristeza, a solidão está no fundo da sala. Aí de vez em quando você passa o olho e ela, oi. Aí você vira o rosto, né? Mas quando você esquece e olha, ela está lá sentada. Não, vai brincando aí. Manhã de conversa, tô de boa, entendeu? É isso, gente. Não é fácil, não. Olha, eu sei que nós, latino-americanos, gente do terceiro mundo, temos nossas próprias agonias naturais. Por exemplo, a TV brinca com a gente, não é isso? O que a TV faz? Desde criança eu liga a TV, aí eles dizem assim: nós vamos realizar o seu sonho da casa própria. Aí que eles fazem, a todo mundo, a maioria de nós que somos de pobre, e sorteia para um de nós uma casa. Isso é uma tristeza terrível. Aí você até empolga, né? Pô, que legal que os caras ganham isso, porque você tem empatia. É um miserável tanto quanto eu ganhou uma casa. Que irado. E todos os brasileiros voltam para as suas realidades. Não é isso? E é isso. Fica instigando as pessoas. Não é isso? estigando. E aí? A casa própria. A casa própria. A casa própria. A casa própria. Gente, a maioria dos brasileiros não tem isso. Você sabe disso, né? A maioria esmagada dos brasileiros não tem e não terá. Aí você fica assim, ó. Voltei a acreditar que é possível. Estou vivendo um momento aí. Até eu vim acabar. Aí você fala... Desço pra lá, vamos ver como dá. Diz alguém me perguntou assim, Érico, você tem uma consciência tão crítica. Aí eu falei, ah Quando alguém vem com isso, eu já fala assim, hã? Ah, no meio dessa confusão aí, eu falei, hã? Ah, que foi? Não, porque eu vejo que você milita. Eu falei, eu milito? Hã? Ah, pois é, cara. Esse papo aí dá fome, Marina é Silva, não sei o quê. Tá. Eu falei, ah, Já entendi. Né? Depois a pessoa sempre fala uma coisa legal assim para você, Felipe você é maravilhoso, mas é depois do mas que importa. O que ela quer dizer mesmo é depois do mas, né? É, ela falou assim: mas o que você tem feito? Pelo que passam fome. Aí eu falei: nossa, deu a atacada final, né? Porque é isso, eu tô falando muito e ajudando um pouco quem tem fome, não é isso? Não é isso, irmão? É isso que eu entendi? Ele, não, não é que eu queria te acusar, mas... Eu falei assim, mas acusei, né? Aí eu falei, cara, eu estou sobrevivendo. Você não sabe de onde eu vim. Entendeu? Estou tentando comer. No país da fome, estou tentando comer. Pode ser? Estou feliz de ter comido hoje. Você não sabe de onde eu vim. É fácil julgar a luta dos outros, não é não? Não sabe de onde vêm meus pais. Como meus pais chegaram na cidade... Não sabe nossa história. Não sabe o que a gente veio na infância. É fácil ficar assim, e você não vai resolver o mundo, não? Mano, eu sou parte do problema. Eu sou um pobre, eu não estou estudando pobre. Eu não estou pregando para pobre, fazendo evangelho para pobre. Eu só posso ser isso, eu fui isso a vida inteira. Entendeu? É isso que eu... E o que você vai fazer por nós aí? Você que está aí reclamando, vindo me encheu meu saco. Entendeu? Vai pagar meu almoço hoje? Encapetado? Porque, eu só, olha só, é claro, Deus tem me dado uma bênção de poder ajudar pessoas à minha volta. Nem que seja ofertas de viúva pobre. Nós temos alegria de participar. Nesse janeiro, gente, é muito lindo isso. Deus te dá a chance até de abençoar os outros. Com a bênção dos outros. Isso é lindo. É lindo, cara. Essa semana foi um cara lá em casa buscar umas cestas básicas, que a gente recebeu de doação, no casamento da Luísa. O cara chegou lá com quatro criancinhas. Ele chegou e falou assim, mano, pode pegar, pega duas cestas logo. Porque eu sei se assim, atrás desse cara deve ter um parente, um irmão, uma família, precisando também. Ele falou assim, é sério, pastor? Sério? Você pode levar as duas, irmão? Você quer que eu te ajude a levar uma? Eu te ajudo a levar uma? Não, eu aguento levar as duas. Aí ele segurou pra não chorar. E, 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 e a cesta linda, sim, mas é uma cesta pequena. E só tem o básico do básico do básico do básico. Tipo assim, pra comer e não morrer. Entendeu? É isso. E ele é aquele monte de menininhos assim, aí o menininho começou a dançar assim. cesta básica, cesta básica. E cara, eu fiquei na garagem, eu e ele ali, e ele me deu um abraço assim, sabe? Sabe aquele abraço suado, de um calor desse que tá fazendo? E ele abraçou assim, falou assim, eu te amo cara. Eu falei, cara, mas cara me conhece, e passou na minha porta agora, certo? Gente, no nosso país, as coisas são difíceis pra maioria, para aqueles que a vida é um mamão, beleza. Não é a maioria. Sabe o que é isso? Tipo assim, o que, que as pessoas cantam por aí? Meu sonho é dar uma casa para minha coroa. Certo? Sonhei que a favela estava linda. Os moleques de bicano pipa. Não é isso? Eu também sonhei isso aí. Isso é uma oração, uma prece brasileira. Certo? Da maioria. Só que a notícia é, gente, olha, o nosso vinho é pouco para muita gente. É essa que é a verdade. Se a alegria estiver só aí, é por isso que o pessoal zo zoa da gente, assim. Os políticos zoam de nossa cara. Brigue entre vocês aí. Para quem vai resolver? Ninguém vai resolver o problema, meu irmão. A verdade é essa. Ninguém vai. Para você, desde quando o brasileiro passou a gostar tanto de político assim? Só de que coisa louca que surgiu. Não é à toa que as pessoas vão para a igreja no fim do dia de trabalho, ainda com poeira do cimento da laje que bateu, para cantar e rodar e sapatear e falar, me salva Deus! o meu filho da bala perdida! Essas vielas são perigosas! Olha, você já fez isso? Não sei se você tem essa experiência já. De ter que todo mundo deitar no chão. Minha mãe me escondia no banheiro. E a gente abaixava e ela cantava hinos. Aí fala, mãe, e a gente era pequeno, não dá pra pegar nada mais. Mãe, será que os tio vão pegar a gente? Não, filho, a gente tá aqui pra ter um tempo junto. E vamos cantar mais no banheiro, mãe. Que era o único lugar que era ser assim, um cômodo dentro daquele monte de cômodo e tinha laje, só lá. E assim, o tio não ia vir de cima, mas pra mim fazia todo sentido aquilo. Entendeu? E a gente cantava junto. Entendeu, cara? É isso. Gente, o Brasil é difícil. E o vinho é pouco. É por isso que eu gosto de Jesus. Eu gosto de um Deus que tem a ver com a minha capacidade de vencer. Porque, olha, eu gosto muito de dizer isso. Eu já venci em Jesus na cruz. As oportunidades não são iguais, mas elas são niveladas em Jesus. Ele é o meu herói que venceu, ah, eu venci por você. A minha paz você tem. A minha paz você tem. Nesse mundo cruel, caído e perdido, e de vinho pouco... Eu multiplico o vinho da sua festa. A sua festa, a sua alegria, eu garanto. Minha alegria é Jesus, meus irmãos. É esse, só, esse pessoal descobriu um jeito de ter paz em qualquer lugar. Certo? Por isso que tem, tem igreja na cadeia. Tem igreja na cadeia. Ele está preso, mas ele canta. E muitos dormem em paz. Paz. Diferente dos que estão aqui fora, sem paz alguma. Certo? Você precisa, irmão, colocar a sua expectativa em Jesus Cristo, amém? Jesus não salvou para uma boa vida, meus irmãos. Não tem quantidade de coisas, não. Isso aí é só para iludir a gente. Você precisa de Jesus. É de Jesus. A aposta da igreja sempre foi radical. É tipo assim, Jesus é tudo para você. Ou você jamais será feliz. Por quê? Porque o vinho Não dá. O vinho é muito pouco. Então, há um paralelo também entre Jesus aqui e Moisés. Moisés tem, tem vários, na verdade, mas Moisés também transforma a água em sangue. E o vinho também é um símbolo de sangue na verdade, de João. Certo? E era um sangue para purificar também, só que era para os judeus sangue uma coisa impura. Então, assim, ó, Deus pegou os tiranos que nos aprisionaram Aqueles que nos amargaram correntes, chicotes, mataram o nosso povo, pegou uma comunidade linda e que crescia, escravizou e transformou em construidores de tijolos, das crianças às grávidas, e os escravizou. Deus pegou o lago deles e transformou em sangue. Certo? O primeiro ali das, dos milagres pragas, esse é o primeiro de Moisés também. É o primeiro de Jesus também transformar a água em sangue, em vinho, certo? Gente, Jesus não transforma mais a água em um sangue impuro, mas num vinho festivo. Vinho é alegria no Velho Testamento, no Novo também, lá em casa também. E ele tira o vinho da pedra, não água mais como Moisés batendo para a libertação, Jesus fala assim: vocês em frente a um mar, né? Faraó vindo atrás, o povo querendo fugir da escravidão, e tinha um mar desesperado. Moisés fala: O que eu vou fazer? Ele fala: Bate na pedra. O texto aqui diz que é um milagre acontece por talhas de pedra. Da pedra, agora não saiu o sol com o tipo de água, saiu vinho. E a pedra, no Evangelho de João, também é a pedra que está na porta dos túmulos. Os túmulos vão, as pedras vão rolar para o Lázaro sair. A pedra também é retirada. Para Jesus ressuscitar. Esse milagre é todo sobre a ressurreição de Jesus. E sobre a minha e a sua ressurreição em Cristo também. A nossa morte dá lugar agora o vinho novo. Jesus troca o medo da morte pela certeza da ressurreição. Percebe isso no texto? Gente, isso é lindo! A água era um recipiente de pedra. As pedras que fecham os túmulos não mais nos assustam. Da nossas pedras virá vinho novo. Amém? Isso é lindo, gente. O casamento em si, ele é uma metáfora apocalíptica também, porque no fim de tudo, é a bodas do cordeiro, é o casamento. O primeiro milagre no casamento aponta para o último casamento mesmo, que é Jesus colocando uma, uma aliança eterna no dedo da igreja e fala, nós vamos viver para sempre num casamento nossa vida será uma festa gente, todo casamento é uma lição sobre o apocalipse real toda festa de casamento é um pequeno deguste, uma alegria Imagina gente, olhando para você e falando assim cara, eu estou feliz por você, eu quero tirar uma foto com você eu vim comer do seu bolo, eu vim te dar um abraço seus parentes, seus amigos estão aí nós estamos alegres. As pessoas dançam no final. Chegam chiques bonitas, saem suadas, descabeladas, segurando o salto amarrado. O pé chega limpo, é, unha feita. Vai embora com o solado do pé preto. No fim de um bom casamento, as pessoas estão esgarçadas de alegria, certo? Você chega pensando na pompa, na chiqueza da coisa, para emoldurar é um evento nobre. Mas na hora que a música começa a tocar, as pessoas esquecem disso. Ó, o Felipe fez assim. Mas <risos> maneira aí nas músicas, viu, irmão? Me ajuda, tá? Gente, mas tem mais coisa aqui. O fato de alguém dizer assim, todo homem coloca no casamento, todo casal coloca o um vinho bom no começo. Porque aí o texto fala isso, dá uma manha aí para as pessoas, né? Porque o cara toma uma taça de vinho, duas, ele fica alegre, fica meio bobo. Aí você enxota aquele vinho mais ou menos. Entendeu? Estratégia que se usava desde a antiguidade. Entendeu? Estou ligado, irmãos. Alguns estão usam essa tática. Aí você toma o um vinho bom no começo. Você fala, que maravilha. A segunda taça é um sangue de boi horroroso. Né? Mas enfim, você está meio bêbado já aí passa batido. Meus irmãos, isso também quer dizer alguma coisa. De que Jesus... Ele é aquela luz Depois da escuridão É o contrário com Jesus Depois das trevas Depois da noite escura Aí sim vem a alvorada O vinho que nós juntamos Da nossa força, do nosso braço Da nossa vaquinha Nossa tentativa de ser feliz por nossos próprios projetos Nosso próprio casamento organizado por nós mesmos Você vai lá e tenta fazer Aí o vinho acaba Aí vem a tristeza, a noite A solidão e depois dessa escuridão, Jesus, que é a luz da manhã, chega com vinho bom. Mas antes da alvorada, a noite teria sido ainda mais escura. Mas a alvorada vem. A estrela da manhã vem. A luz perfeita vem. Certo? Essa tem que ser a sua esperança. Como é que você fez isso? Deixou melhor para o final? Gente, o melhor de nossas vidas ainda vai acontecer. Essa que é a real. O melhor está guardado em Cristo. Tenha essa esperança. Isso aqui é sobre a vida eterna, sobre a eternidade. Qual que é a fé dos crentes, a fé dos cristãos? A nossa fé, a minha, a sua. Do meu avô, do meu, da minha mãe, a minha, dos meus filhos. É que isso aqui não é tudo. Se nossa esperança for só para essa vida, nossa vida está com problemas. Miseráveis seremos. Nossa esperança para uma vida eterna. De um vinho que não acaba. Cara, isso aqui é sobre ostentação também. Ostentação. Se você for olhar quantas garrafas, medir os litros de vinho lá, é, em garrafas comuns de hoje, dariam mais de mil garrafas de vinho novo, do melhor, que ele tirou assim da água. Acabou o vinho, toma mais de mil garrafas novas aí. E não é vinho chileno não, do porto não, é vinho de Deus, um Deus que fez. Imagina esse vinho, irmão, olha só. Tem uma coisa sobre isso também. Vinho é um tipo de sabor complexo. Crianças odiariam tomar vinho. Não, não tente saber, certo? Mas geralmente o pessoal que está começando a tomar alguma coisa não gosta de vinho, porque o vinho não é refrigerante. Refrigerante é muito fácil de tomar, o sabor é muito simples, porque é um tiro doce na sua boca. Criança gosta muito de doce, de bala. E você vai amadurecendo no paladar e começa a querer menos aquela açucarada. Tem coisa que você toma depois de adulto e fala assim, cara, isso é açúcar puro. Aí você fala, não, eu quero uma coisa mais gostosa. Então aquele chocolate do pior tipo, é esse que a criança gosta. Aquele que mela tudo, a textura é horrorosa e é açúcar puro na boca. Gente, olha, o Senhor quer que você amadureça, vim também com isso também. Isso chega a sabores complexos, riquíssimos, que tem que ter paciência para perceber paciência, olha, tomar via exige aprender a alegria do Senhor não se entrega de graça você precisa aprender a degustar a alegria que o Senhor tem para você não faz sentido a gente você, ah, eu quero ser alegre ele pensa a alegria de Jesus como uma criança, ah, então vai ser o que? o céu é uma festinha de criança eterna não é isso é alegria de adulto de adultos e maduros na fé o sabor vai ficando complexo. Você começa a perceber uma coisa, tipo... Eu tava pensando nisso, eu lembro disso. Dia, do a live que eu fiz com o Luziel no meio da pandemia. Para falar sobre masculinidade. E sobre beleza. E eu acho que a coisa mais bonita que eu vivi, na minha experiência, e vi, e pude tocar, é o meu avô. O meu avô foi a coisa mais bonita que eu conheci. E meu avô era curvado. E parte dessa curvatura das suas costas. É porque ele construiu a minha casa, que eu vivi. Ele nem era pedreiro, mas basicamente todo pobre era meu pedreiro. Porque você faz sua casa, você não vai ter uma. Quem é o projetista? Sua filha, o que é isso? Não é? O que é isso? Eu lembro que o chão, nosso chão era torto. E as paredes eram tortas. Mas foi meu avô que fez. Entendeu? Essa é a diferença. Ele era curvado. A sua mão era grossa, igual uma lixa E quente Quando ele fazia carinho, chegava a arranhar nossas cabeças Quando era criança Que saudade eu tenho daquelas mãos Nenhuma outra me interessa tanto quanto aquelas mãos Do meu avô É o meu avô, entende? Isso é uma beleza complexa Porque tem história, tem outro sabor para mim Tem significado Profundo para mim Eu me lembro do rosto do meu avô ao fim E bucho e parecia um desenho de um mapa, era um mapa da história de quem me amou. O sol o marcou, e então eu tinha uma, uma pele meio borrachuda de entrega de amor. Aquilo é mais bonito para mim do que qualquer curva, de qualquer moça, certo? É mais sedutor para mim, tem história, tem um amor que vem dali para minha vida, para dos meus pais, que me dá sentido que me faz saber quem eu sou, eu olhava para ele, eu pensava, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei da minha história, certo? É isso, um garoto negro, que foi neto de escravo, que cresceu em fazenda, morava junto com animais numa fazenda, que cresceu e conquistou o mundo que eu vivi. E aqui ele você: assim, ah, esse mundo seu não é nada, mas é o que me interessa, foi o que meu avô, meu avô fez por nós. A beleza tem que ser complexa para você. Começa a reparar uma senhorinha subindo as escadas desses morros aqui, com aquele monte de roupa na cabeça. Sendo que eu vi muitas vezes minha mãe protagonizar, lavar roupa para as pessoas para poder viver. Certo? E eu olho aquela senhorinha subindo com aquele mundo nas costas. E então você fala, ali tem uma cena que se parece muito com Jesus carregando a cruz. Dando sua vida por alguém. Certamente ela não lava roupa só pensando nela certamente tem mais gente envolvida naquela, naquele esforço, naquele sacrifício. Essa cena é linda, linda, linda. Você precisa abrir os olhos para ver a beleza real do mundo. Essa é a beleza complexa do céu também. Não acha que o céu é um, uma Disney. Isso é para criança. Para criança. O céu é um lugar de inimagináveis símbolos, incontáveis, de pessoas, anjos. Um próprio Deus sendo o sol da justiça, iluminando sua pele, aquecendo sua alma. E o sentido de redenção, o cheiro de Páscoa Eterna, o sábado que nunca vai acabar. E o fato ele dizer assim, e era no sétimo dia, sétimo era o dia do descanso. Eu gosto de um Deus, que é o Deus do descanso. Não só do trabalho, do trabalho, Deus é o Deus que trabalha, trabalho é bom. É o Deus que chega no sábado, no sábado da alma no sábado da existência, e fala, eu vim prometer um sábado eterno, um dia de descanso eterno, o um dia que nunca vai acabar, não haverá mais noite, só brilhará para sempre. Esse só é Cristo. Enfim, é tanta coisa. Gente, deixa eu ir o final, isso precisa acabar, né? Quando o Salmo 23... No Salmo 23, apresenta-se um Deus para nós que é maravilhoso. Ele fala assim, eu tenho para você uma taça e eu vou colocar do meu vinho e de propósito ele vai transbordar. Diferente do vinho que acaba, o nosso Senhor é o Senhor que tem o melhor vinho e vai transbordar. É muito vinho. É a alegria que você quer? Então se prepare para a festa. Por isso que os cultos cristãos têm cheiro de Páscoa, de festa, de alegria. Nosso sabor é complexo. Ao mesmo tempo que a gente chora, tem notas de alegria eterna dentro de nós. Certo? Assim como você come uma coisa, sei lá, que tem contraste é, simples de perceber, tipo um petit gâteau. texturas diferentes, né, de massas diferentes, quente e frio. Coisa sólida, um que derrete. Ao mesmo tempo, os cristãos são assim também. Tu chega no pior dia na casa de um cristão autêntico. Do desalento que parece que é pleno. Mas se você perceber, tu vai ver as notas de eternidade croadas na alma dessa pessoa. Você precisa ser assim. Para ser um sabor complexo. A nossa ceia tem o um cheiro de, da cruz de Jesus de um Deus morrendo plenamente por você e da ressurreição também ao mesmo tempo. Esse é o chamado de Deus para nós, meus irmãos. E a uva? O que, que isso faz vinho e multiplica? O vinho, o vinho novo, é o próprio Jesus. E como é que se faz vinho? Olha, no texto do, do, do Apocalipse tem várias metáforas que combinam com o texto de João também. Fala do lagar da ira do Senhor. Lagar é um lugar onde se jogava as uvas e alguém ia pisar. Existe o lagar da ira do Senhor. Ele vai esmagar toda a maldade e tirania. Eu pego essa maldade toda, piso nela, faço um vinho e tomo. Aquilo que te amedronta, aquilo que te espanta, os seus medos, a grura da noite, a plena escuridão, a solidão da alma, o Senhor arranca os cachos disso tudo, joga no chão. Pisa com seus pés e esmaga, esmaga. A nossa canção tem um barulho de pé de Deus esmagando a maldade e a tirania. É o lagar da ira do Senhor. Fala também que a Babilônia, que é a, a, a prostituta das nações, ou seja, a organização humana que é feita para a maldade, para a impiedade, para a crueldade, ela é o lagar que espirra. O sangue dos mártires. Eles bebem o sangue dos mártires. Mas sobre eles, o Senhor fará um lagar deles também. A Babilônia será esmagada. Esmagada. Há uma coisa entre nós vivendo agora. vive, vivemos plenamente o reino de Jesus aqui. Nossas amizades têm cheiros eternos e de Jesus. Nossas amizades têm cheiro de Páscoa. Ao mesmo tempo que vivemos num mundo que jaz no maligno. Isso está entranhado, misturado, realidades paralelas. O cristão maduro verá as duas, certo? E você começa a perceber, meus irmãos, que esse mundo caído já terminou na cruz. Nós estamos encerrando um novo mundo em Jesus. Vinho novo, vinho novo. Amém? Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, graça sobre graça. Confie em Jesus. Ele mesmo colocará vinho na sua taça. Ele mesmo dará sabor à sua história. Amém? Eu amo Jesus, meus irmãos. Ele é o nosso vinho eterno. Amém? Fique de pé. Quer que você escute isso de pé? Vou dizer uma coisa muito séria para você, como de pastor para algumas ovelhas. Eu que também sou uma ovelha. O supremo pastor é Jesus. E digo isso da humildade para vocês. Eu sou parte disso que precisa ser redimido. Mas discutir, isso, a cultura, a cultura é a raiz da política. Nós temos um grande sintoma nacional e no mundo hoje, que é a efervescência política. E ela é cruel. É uma briga que deixa muitos feridos. Mas a raiz da política é a cultura. Como nós teríamos desse mundo que vivemos, uma política honesta? Olha, meus irmãos, eu fiz uma vaquinha. Tô terminando ela aí, uma uma rifa, a rifa daquela tela ali, para tentar comprar um carro. Meus irmãos, que mundo cruel! Só tem enganador. Só tem golpista. Pessoas maquiam os carros o tempo todo para te enganar. Isso o cara pode até ser o seu amigo. Ele quer levar, nem que seja um real de vantagem nas suas costas. Que mundo é esse, meus irmãos? No trânsito, pessoas transsobrem. Se ela puder chegar meio segundo em casa mais cedo, passando na sua frente, te colocando em risco com sua família, ele fará. Que mundo do capeta, meus irmãos. Olha só, tu sabe... Todo dinheiro que você levou em vantagem Nas costas dos outros É um dinheiro maldito nas suas mãos E o Senhor cobrará centavo por centavo Porque os tiranos não passam despercebidos Essa cultura aí Você pode confiar de ninguém Que produz esse congresso que nós temos As pessoas estão chocadas com o congresso Fazendo o que você faz É o um estado natural de um mundo como esse, meus irmãos Certo? E na raiz da cultura tem a religião, certo? Você tem a política, a cultura e ainda mais embaixo a religião. Eu tenho muito medo desses religiosos que fazem isso, que tiram vantagem dos seus irmãos. Eu tenho muito medo dessa gente, que levanta a mão para adorar e abaixa para arrancar o do próximo. Misericórdia, meus irmãos. Uma pessoa que amo muito foi comprar um carro zero na concessionária de um irmão. É um pastor. Ele batizou essa, essa ovelha. Ele a viu crescer na fé, pregou. Vou comprar com quem? Com meu irmão. Esse cara passou a perna. Essa pessoa nem questionou, nem conferiu. se vale tanto? Então vale tanto. Eu confio em você. Está aqui o meu dinheiro, meu, meu consórcio, minha dívida, sei lá. Eu vou dever isso para você. Eu confio que é o justo. Para depois descobrir que ele tomou uma volta de mais de 10 mil reais. Ele confiou no irmão na fé, meus irmãos. Uma ovelha que ele batizou. Esse é por quem a gente vive, certo? Meus irmãos, eu preciso clamar a Deus por um vinho novo. Um vinho novo do Senhor. Amém? O nosso cálcio se transbordará. Senhor Jesus, obrigado por tua presença aqui.